0: Das ist ein Jahresschwerpunkt. der heißt in der Liebe wachsen oder Liebe, die wächst. Stell dir vor, in diesem Jahr wirst du und ich in der Liebe wachsen. Was hat das für einen Einfluss auf unsere Familie, unsere Beziehungen, vielleicht sogar unseren Arbeitsplatz, unsere Nachbarschaft? Und stell dir vor, wir alle miteinander hier in der Gvz, Zürich-Oberland würden in der Liebe wachsen. Puh. Ich meine, ihr habt schon viel Liebe. Ich fühle mich immer dermaßen willkommen, wenn ich hierher komme. Aber stell dir mal vor, was da geschieht. Es gar keinen Streit mehr geben. In der Liebe wachsen. Jetzt weiß ich aber, dass man das nicht machen können. Weil schlussendlich ist es nach Galater 5, 22 oder 20 ist es eine Frucht vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist lässt Liebe in uns wachsen. Aber wir können ihm natürlich den Teppich ausrollen und sagen: Mach's. Und das machen wir in dem Jahr miteinander. Dass wir verschiedene Epochen oder verschiedene Bereiche durchgehen von der Liebe. Und wir fangen jetzt an mit der ersten Serie, Gott ist Liebe. Und ein Bibelvers, wo für mich ein Hammer ist, so gut meine ich. 1. Johannes 4,19 Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Ich muss ich mal ein bisschen Zuerst. Zuerst. Also, ich habe nicht nach Gott gefragt. Er hat mich gefunden. Zuerst hat er geliebt. Zuerst, bevor du ihn. Jetzt gibt es eine andere Übersetzung, eng heisst Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben weil er uns zuerst geliebt hat. Die Zuversicht zu Gott liegt in der Liebe von Gott zu dir. Kommt von mir. Zuversicht hat mit Vertrauen zu tun, mit Verbindung zu tun, mit wille Gemeinschaft zu haben. Das liegt drin, das Gott zuerst geliebt hat. Was beinhaltet jetzt die Liebe? Für Männer ist es manchmal ein bisschen schwierig, Gott lieben. Flugzeug im Buch, oder wie geht das? Ja, manchmal auch für Frauen, aber die Frauen, die sind... Das tut etwas besser gewickelt als wir Männer. Vor allem wenn es noch einige Leute sind. Oder? Die sind ja <lacht> gar nicht einmal anders gewickelt. Komm, wir lesen mal, was Liebe beinhaltet. Das ist noch lange nicht alles, aber ein Teil davon. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir Jesus vor uns. Und wenn wir Jesus vor uns gesehen, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht traktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Das ist Christus. Und jetzt, wie es so schön ist, lassen wir es miteinander. Okay? Gut. Aber nicht davor Wir ja. Ich habe noch eine andere Erfahrung gemacht auf dem Schiff. Wir haben noch einen anderen Gottesdienst, können kleinen, mit mexikanischen Katholiken. Er, der Vater, ist so Typ Drogenbaron aus Mexiko. Also, ja... Und dann haben wir gesagt, am Schluss habe ich gesagt, wenn wir das unser Vater beten. du, die sind fertig gewesen, wenn ich eh schon ein Drittel hatte. Also, mitten an. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Christus, Jesus, hat das vorgelebt. Gottes Liebe im Ersten Testament, so nenne ich gerne das Alte Testament, weil es ist nicht alt, es ist das Erste. In der Schöpfungsgeschichte, wenn wir gesehen, wie Gott Menschen geschaffen hat, wie er das sehr gut über ihn ausspricht, sehen wir, wie Gott den Menschen liebt. Dass er den Menschen, dich und mich, als Ebenbild geschaffen hat zu ihm und nicht als riesige Distanz, ganz ein anderes Wesen, zeigen wir, zeigt uns, wie Gott uns liebt. Oder wenn wir sehen, wie Gott mit Adam und Eva spazieren gegangen ist im Garten, zeigt, wie sehr er Gott liebt. Weil wer Gemeinschaft pflegt und Gemeinschaft sucht, der sagt, ich liebe dich. Vielleicht ist es eines der Grundmerkmale, der Liebe, Gemeinschaft suchen, Gemeinschaft will leben. Will etwas und jemand, wo du liebst, mit dem du Gemeinschaft hast. Und Gott hat die Gemeinschaft gesucht im Paradies das nächste Merkmal im Paradies von Gott ist, dass der Mensch mit dem eigenen Willen geschaffen hat. Freiheit ist auch Liebe. Das Merkmal von Liebe ist Freiheit. Eltern, die klammern und sagen, ich liebe meinen Sohn, meine Tochter, mm", haben es nicht ganz begriffen. Weiß du, was ich rede? Dann aber Liebe sehen wir auch bei der Schöpfung oder ein bisschen danach. Wo es auseinandergebrochen ist, die Beziehung zwischen Gott und dem Mensch. Und dann die Liebe gesehen, Gottes rufen, Adam, wo bist du? Das rufen von Gott nach Adam, wo sich vor Gott mit der Eva zusammen versteckt hat. Es ist das Suchen nach Beziehung von Gott, wo sie seine totale Annahme und Liebe uns vor Augen führt. Diese Suche trotz einer unterbrochenen Beziehung. Wir haben im ersten Testament ein paar Texte dazu. Und der erste liess ich aus Esaia 45, 55, Vers 3. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, dann wird eure Seele leben. Das ist eben das Werben von Gott, oder? Denn ich will mit euch einen ewigen bund schließen indem ich euch die unverbrüchlichen gnadenzusagen davids einlöse es ist da das kommt her der ruf das Werben von dem gott wo sich das ganze erste testament durchzieht von anfang an bis zum schluss das Werben und gemeinschaft mit dem mensch oder jeremia 31 3. Der Herr ist mir erschienen von fern. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Immer wieder stellen Propheten die Liebe von Gott und Volk dar. Sie zeigen es an verschiedensten Beispielen. Oder auch, wo der Prophet sagt, ich will sie in die Wüste locken und dort zu ihrem Herzen reden, Manchmal ist es auch eine Wüstezeit im Leben, wo Gott zulässt, um uns wieder in die Gemeinschaft Gemeinschaft hineinzukommen. Dass man für Stress und für lauter Erfolg oder für lauter Weiss-ich-was-alles, auch für lauter Hamsterrad vielleicht, vergessen, dass Gott uns liebt. Dass er nicht mehr zu unserem Herz reden kann, führt er uns manchmal auch in die Wüste Und dann in den prophetischen Büchern sehen wir das enorme Werben von dem Gott von der Liebe, das Werben bis zum Schluss, das Werben bis zum geht nicht mehr, Verstünder. Und um Gemeinschaft mit uns Menschen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die können mit dem ersten Testament nichts anfangen und sagen, das ist ein anderer Gott. Das ist kein anderer Gott dass Gott heilig ist, das ist er heute noch. Aber in Christus ist die Vergebung da, wo ganz anders ist, normal als im ersten Testament. Aber immer schon hat Gott geworben und gesagt, ich will mit dir Gemeinschaft. Ich will mit dir Gemeinschaft. Und Gemeinschaft haben wir gesagt, ist ein Ausdruck von der Liebe. Wir gehen zu Gottes Liebe im zweiten Testament. Ich lebe immer in Israel auf dem Möhlberg oben und dann ein bisschen runterlaufen zu Domius Flevit, der Herr weinte. An dem Ort, wo ungefähr irgendwo dort Christus prügt hat. Das heisst, die Eingeweide haben sich umtrüllt, wo er sagt, oh Israel, wenn du doch auf Propheten gelassen hättest, der Ruf für Gemeinschaft, der Ruf zum Kommen die Liebe von Gott, aber du hast es auf die Seite geschoben. Das Mitgefühl von dem Jesus, der vorausgesehen hat, was dem im Jahr 70 schrecklich passiert ist. Ich denke auch an das Kommt her zu mir alle, an dem grossen Fest, wo Jesus sagt, ihr, wo wir mühselig beraten sind, ist wieder die Einladung zu dem Christus, zu dem Gott zu kommen, Gott von der Liebe. Oder folge mir nach, oder? Ist nicht, du musst in das Regelwerk hier kommen. Nicht du musst irgendetwas halten, sondern eben folg mir nach. Komm in Gemeinschaft, die Gemeinschaft von der Liebe. Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, musst dir jetzt nicht gerade hierarchie vorstellen oder die anderen weniger gern. Aber heisst, es heißt, es ist der Lieblingsjünger von Jesus gesehen es war ein bisschen der Kuscheljünger. Ganz anders als Petrus. Nicht schnelle Eingreiftruppe, nicht ADS gefährdet, sondern äh, wirklich äh, ein Kuscheljünger. Kein IT-Fachmann vermutlich. 1. Johannes 4,16. Also, geil, ich liebe dich, ich muss ich also das schon sagen. He? Dort sagt Johannes folgendes. Aus der Erfahrung heraus, das ist erfahren. Das war ja nicht mehr 20 Jahre, verstehst du? Hat Er lange Erfahrungen mit Christus, lange Erfahrungen mit dem Vater. Da sagt er sagt, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gottes Liebe. Mir, sagt er, ich, mit mir, andere wir haben es erkannt, wir haben es gecheckt, dass Gott uns liebt. Und haben dieser Liebe uns Vertrauen geschenkt. Wie kann ein Kind uns Liebe zeigen, den Eltern oder unsere Enkel, indem sie uns Vertrauen geben? Oder? Das Vertrauen ist auch so ein Merkmal von Liebe. Wir haben es erkannt, dass Gott uns liebt. Dann haben dieser Liebe uns das ganze Vertrauen geschenkt. Gottes Liebe. Freunde, Gottes Liebe klammern nicht. Nochmals, Gottes Liebe lässt die Freiheit. Und wisst ihr, wir müssen Gottes Liebe nicht rauskütteln. Wir müssen Gott nicht motivieren, uns zu lieben. Wenn müssen Kinder, Eltern motivieren, zu lieben, mit einer guten Schulnote oder mit Wohlverhalten. Leck, bist du lieb gewesen, gestern, wärst du nicht geschlafen im Bett und darum gibt es noch eine extra Portion Liebe. Vergiss es. Einfach, das braucht es nicht bei Gott. Ist uns das klar? Wir können die Liebe nicht erarbeiten. Wir können sie nicht auslösen. Es gibt nicht einen Triggerpunkt von Gott, wo wir drücken können und dann, dann fließt die Liebe. Gott ist Liebe. Er kann nicht anders. Auch wenn die Liebe nicht eine Affenliebe ist, sondern auch eine Liebe, die Grenzen setzt, Denn Der grenzenlose Liebe lässt Menschen in die Verderbnis laufen. Und das will Gott nicht. Zuerst das, das ist ein Alleinstellungsmerkmal vom christlichen Glauben. Als ich Jugendleiter war, ist jetzt ganz ehrlich, schon ein paar da habe ich immer gehofft, dass meine Jungen nicht sich nicht mit anderen Religionen befassen. Sie könnten ja noch abdriften. Heute sehe ich total anders. Heute ermutige ich dich, dich mit anderen Religionen auseinandersetzen. Warum? Will, wenn ich mich mit anderen Religionen auseinandersetze, wächst meine Liebe zum Vater. Ich sehe ich den großen, großen, großen enormen Unterschied. Und meine Frauen und ich sind viel in Südostasien, in den arabischen Ländern gereist. Wir haben Buddhismus, Hinduismus... Islam, Naturreligionen studiert, nicht in der Universität, sondern vor Ort und mit Menschen. Zuerst muss ich sagen, dass ich ganz einen tiefen Respekt habe vor Menschen, von anderen Religionen. Weil jetzt gerade sind wir ja in, zuerst in Abu Dhabi gesehen, und haben dort den Islam gesehen. Dann haben wir Buddhismus und Hinduismus in verschiedenen Ländern noch gesehen mit dem Schiff. Wir sind in die Tempel gegangen, wir sind in die Synagoge gegangen, wir haben das besucht. Jemand hat mir gesagt, du hast auf dem Status nur Kirche und Tempel, sonst ist nichts anderes. Ja genau, weil das besuchen wir. Das schauen wir an. Ich muss sagen, der ernsthafte Glaube von Buddhismus, von Buddhisten, von Hinduismus, das berührt mich. Da können wir etwas lernen davon. Gott sogar sagt, geht hin zu den Inseln von Kittim, zu seinem Volk, geht hin zu den Heiden und lerne, die wechseln ihre Götter in Alpbott, ausser den Hinduisten. Aber die wechseln ihre Götter in dass Ich einen tiefes tief Respekt, versteht das? das? Wenn ich weiss, was der Antrieb ist für ihre tiefen Glauben, für den enormen Aufwand, wo sie betreiben, dass es Angst ist, und das ist der Versuch, aus der Reinkarnation rauszukommen. Im Islam, der Hauptinhalt im Koran ist die Hölle und das Paradies. Und sonst vor allem von euch Pflichten, aber Liebe, Freunde. Suche das Wort Liebe im Koran. Ihr werdet es sehr, sehr selten finden. Ich habe den Koran durchgelesen. Oder Hinduismus. Es ist ein bisschen schwierig, zu sagen, wie viele Götter das gibt. Die einen sagen 144'000, das ist die kleinste Zahl, die ich gefunden habe. Die anderen, drei Millionen, heute Morgen haben noch gelesen von 330 Millionen Göttern. Ich weiss es nicht. Es ist die Angst, den Gott zu verpassen. Es ist das Gesetz vom Karma. Es ist die Wiedergeburt in einer Kuh oder in einer Ratte oder ganz tief in einer Kaste oder ein bisschen höher, die einem antreibt. Und nichts mit Liebe zu tun. Zentral ist die Anbetung von Gott Ganesh, der einen Elefantenrüssel hat und bei einer anderen Göttin in die Zeit nie gegangen ist und so ein Kind gezeugt hat. Manchmal schämen wir uns für unsere Maria-Jungfrau-Geburt. sagen, das kann doch gar nicht sein. Du, was sie glauben, ist unerhört. Der Ganesh, der der Einzige ist, wo alle Probleme zum Weg ausräumen kann. Oder im Buddhismus, die zwei Hauptrichtungen. Da gibt es keine Seele. Alles ist nur Illusion. Es gibt keinen Schöpfergott. Und die Lösung ist, irgendwann frei von allem Leben zu sein, ausgelöscht zu sein, vorbei zu sein, nicht mehr müssen, ins Karma hier Oder Animismus. Wir haben in verschiedensten in südostasiatischen Ländern Animismus. Gesehen. Die Angst vor den Dämonen. Viele Familien haben zwei Altäre im Haus. Der eine Altar für allgemeine Dämonen oder für Geister, allgemeine Geister, damit sie nicht zu bösen Dämonen werden. Und ein alten Altar für Familienangehörige, die gestorben sind. Mir wird sie dann füttern. Jeden Tag wird man sie füttern, die Altäre damit sie nicht zu bösen Geister werden und einen nicht plagen, sondern dass sie Ruhe haben und zu guten Geistern werden. Oder Kind, wo da so Zöpfe haben, zwei. damit die guten Dämonen sie können auflupfen und wegreissen von den Fängen der schlechten Dämonen. Und alle die Religionen, ausser beim Islam, ist es weniger vertreten, sie sind abhängig von Astrologen. Es muss alles stimmen. Das Hochzeitdatum muss stimmen. Das Geschäftsdatum muss stimmen. Die Unterzeichnung vom Hausvertrags muss stimmen. Alles freut mir den Astrologen. Alles ist Angst, das kann schief kann, Freunde. So viele der Religionen, Merkmale sind Druck, sind Unsicherheit, ist Abmühen. Heidi war dabei, als wir Vietnamreise gemacht haben mit dem Urs. Und irgendwo nach 14 Tagen haben sie gesagt, könnt ihr nicht einmal aufhören, von diesen toten zu reden. Wir können das nicht mehr haben. Aber jeder Reiseleiter hat angefangen, von diesen toten zu reden, weil man die Geister beschwichtigen muss, weil sie so ruhelos umeinander schwirrt. Und, 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 und. Und in hier hinein kommt das Wort aus 1. Johannes 4,18. Wo wir am Anfang hatten. Der tiefste Grund, für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Freunde, der Unterschied hat mich jetzt wieder auf der Reise, die wir gemacht haben, tief berührt. Tief berührt. Es hat meine Liebe motiviert. Es hat meine Liebe angetrieben. Was für ein Gott. Vater, dürfen wir ihm sagen, Vater im Himmel. Wie groß ist seine Liebe, insbesondere im Licht von anderen Religionen. Nämlich, ich habe großen Respekt vor Menschen, vor der Religion. Und wenn ich Reisen mache und Gruppen dabei ist, sage ich immer, es kommt nur hier in die Moschee, wer Respekt hat. Es kommt nur hier in den Tempel, wer Respekt hat, so soll er draußen bleiben. Da gibt es manchmal die schnöten so. frage mich, auch, was für eine Beziehung haben sie? Dann bleibe ich bleib gescheitert Was für eine Liebe von einem Gott, der einen freilässt, Ja oder Nein zu sagen. Was für eine Liebe, die nicht erarbeitet werden muss, was für eine Liebe, die nicht ausgelöst werden muss, durch einen Knopfdruck, durch Wohlverhalten? Was für eine Liebe, die nicht motiviert werden muss? Zwei Fragen zum Schluss. Lebst du in und aus dieser Liebe oder lebst du in religiösen Konstruktinnen? Du nicht schnell antworten. Kannst du deine Liebe fassen? Kannst du ane? annehmen? Oder hast du einen Vater gehabt? Oder eine Mutter, die du immer nicht genügt hast und darum den Gott im Himmel mit denen vergleichst? Er hat dich zuerst geliebt und nicht du. Und es ist nicht dein Wohlverhalten, nicht mein Wohlverhalten. Wenn müssen wir es einmal für alle mal merken. Meine Pastoren hat es früher gerne ein bisschen. Man können über den Zehnte reden, dass einem Gott ein bisschen lieber hat. Oder? Ich spende auch. Aber nicht, weil mich Gott ein lieber hat. Die nächste Frage ist, ist die Liebe für dich normal geworden? So ein Abklatsch, so, ah ja, Gott ist Liebe. Halleluja. Amen. Heiliger beten. Geist, das ist eine von deinen vielen Aufgaben. Dass wir verstehen können, Das heisst, du machst uns den Vater und den Sohn groß. Und ich lade dich ein, dass wir verstehen können, was Liebe bedeutet vom Vater und vom Sohn. Vom Geist Gottes und sei dir durch die Brecher von Mauern, durch Brecher von religiösen Vorstellungen, durch Brecher von angelernten Muster, Du Brecher von falschen Gedanken in unserem Hirn, in unserem Herzen, durch Brecher von Religion, Halleluja! Vater im Himmel, ich ehre deine Liebe. Halleluja! Jesus, ich ehre deine Liebe. Es ist mir zu so wunderbar, dass ich es verstehen kann. Weil du mich zuerst geliebt hast, Bitte ich will dich lieben. Ich will ich dir vertrauen. Wird ich Zuversicht können haben zu dir haben? ich in Gemeinschaft eintauchen mit dir? bitte ich meine Finanzen mit dir teilen? bitte ich dein Reich bauen? Nicht um auszulösen, sondern um Danke zu sagen. So sagt ich euch, im Namen von dem wunderbaren Vater im Himmel, vom Vater, der Vaterschaft. Sag nicht euch im Namen von dem Christus Jesus, dem Messias, unserem Erlöser, deinem Erlöser und meinem Erlöser. Sag euch im Namen vom Geist Gottes, der dich um mich führt. Sag euch mit wachen Ohren zu hören. Wir können dich zusammen in Worship